0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Johannes Mensing und Josef Naber. Lieber Johannes, lieber Josef, herzlich willkommen bei SUMMER. Ich freue mich sehr, euch heute vor unserem Mikro zu haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein. Herzlichen Dank.
0: Sehr schön. Johannes, Josef, mögt ihr euch unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Meine Stimme ist Josef. Ich bin Josef. Ich studiere Mathe und Sozialwissenschaften, habe da gerade meinen Bachelor abgeschlossen und habe neben dem Studium noch eine kleine digitale Nachhilfefirma gegründet, zusammen mit Johannes, die MatheMind heißt. Und wir bieten digitale Nachhilfe an und nebenbei produzieren wir auch Lernvideos auf TikTok, YouTube und Instagram.
2: Ja, hi zusammen auch von meiner Seite. Ich bin Johannes, ich bin, wie Josef auch, 22 Jahre alt, studiere auch Mathe und so wie hier in Münster an der Uni und wir beide haben uns vor längerer Zeit gesagt, wie Josef schon sagte, wir machen jetzt was Eigenes, nämlich Mathe meint und haben uns auch aktuell dafür ein halbes Jahr an Auszeit genommen, um Vollzeit dafür zu arbeiten, bevor es dann im April mit unserem Master fürs Lehramt weitergeht.
0: Ja, das klingt super spannend. Wir steigen mal direkt ein und beginnen mal mit eurem Studium. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, Lehramt, wollt ihr beide Mathelehrer werden oder gibt es vielleicht auch andere Ziele, weitere Ziele?
2: Um es kurz zu halten, ja, auf jeden Fall wollen wir Lehrer werden, weil wir lieben es einfach, Mathe zu erklären und auch mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten und vor allen Dingen für die so eine wichtige Rolle im Leben einnehmen zu können, weil Mathe-Lehrer sein oder generell Lehrer sein heißt ja nicht nur erklären, sondern heißt ja irgendwie auch Vorbild und Mentor zu sein. Und da freuen wir uns sehr drauf, das machen zu können. Unser Ziel ist es, halbtags Lehrer zu arbeiten und halbtags im Unternehmen MatheMind zu arbeiten. Es kann aber auch sehr, sehr gut sein, zugegebenermaßen, dass wir Vollzeit im Mathemind drinbleiben und dann da unsere Lehrtätigkeit umsetzen.
0: Ja, klasse. Was ist denn für euch in dem Studium besonders spannend? Was fasziniert euch so an Mathematik?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil Studium Mathematik nochmal ganz anders ist als Schulmathematik. Also wir sind so ein bisschen mit der Einstellung ins Studium gegangen, dass das so ein bisschen anknüpft an die Schulmathematik. Aber im Studium die Mathematik ist nochmal eine ganz neue Denkweise. Man lernt Mathematik nochmal ganz neu kennen. Und für uns beide war es auch gerade die ersten drei Semester ein sehr sehr trockenes und hartes Brot, das Mathematikstudium. Aber jetzt im Rückblick und im Nachgang haben wir echt gemerkt, okay, wir haben echt nochmal unsere Denkweise ganz umstellen können und können jetzt eigenständig schwierige mathematische Probleme lösen. Und wir sind davon total begeistert, dass wir mittlerweile diese Fähigkeit uns aneignen konnten und sind auch froh, das gelernt zu haben. Außerdem war es, glaube ich, auch mal ganz gut, so die Position zu haben und die Denkweise zu haben, okay, ich kann eine Aufgabe nicht direkt lösen oder ich verstehe Inhalte nicht direkt, gerade wenn man irgendwann mal Lehrer wird, dass man sich auch in, in den Schüler so reinversetzen kann und reindenken kann, okay, wa warum klappt es gerade nicht oder wo sind gerade die Stellen, an denen, denen man angreifen muss? Und ich glaube, auch dafür ist äh, das sehr herausfordernde, aber auch spannende Studium sehr wichtig.
0: Magst du noch was ergänzen oder ist das für dich, äh, machst du einen Haken dran und sagst genauso?
2: Ich mache einen Haken dran. Besser hätte ich nicht sagen können.
0: <lacht> Sehr schön. Die digitale Vermittlung der Inhalte ist euch ja auch besonders wichtig. Wie sehe denn der ideale digitale Matheunterricht für euch aus, wenn ihr ihn so ausmalen könntet? Oder wie würdet ihr gerne unterrichten, wenn ihr an den Schulen dann später seid?
2: Ja, der ideale Unterricht. Also ich starte mal mit dem idealen Matheunterricht und das Digitale erstmal ausgeklammert. Ich finde, der startet immer mit einer begeisternden Lehrkraft, die die Schüler mitnimmt im Unterricht, die den Unterricht vernünftig vorbereitet, die Lust hat, Mathe zu erklären und die den Schülern auch zeigen kann, wofür macht ihr das eigentlich? Und wenn das alles als Grundlage geschaffen ist, dann die digitale Umsetzung, da braucht es natürlich eine geschulte Lehrkraft, eine Lehrkraft, die offen ist für Neues, weil wir haben die Erfahrung bei unserer Nachhilfe gemacht, dass viele Nachhilfeschüler jetzt während Corona gesagt haben, unser Lehrer, der möchte das überhaupt nicht, das Digitale, und gibt uns einfach nur Zettel rein. Das ist natürlich total schade und soll so nicht sein. Deshalb eine Offenheit seitens der Lehrer muss vorhanden sein. Und ganz wichtig natürlich auch die passende Software. Man braucht natürlich vernünftige Programme, mit denen man arbeiten kann. Stichwort Kahoot zum Beispiel. Da freuen sich eigentlich alle unsere Nachhilfeschüler, wenn wir am Anfang der Stunde sagen, heute machen wir Kahoot. Alle sofort dafür begeistert. Und dann als letzten Schritt natürlich die vernünftige digitale Ausstattung von allen, die am Unterricht teilnehmen. Kann ich mich anschließen?
0: Sehr gut. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was euch, was euch wichtig ist, wie der Unterricht aussehe, aber was wünscht ihr euch denn für die technische Infrastruktur? Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen und für die Ausstattung vor allen Dingen an den Schulen, also Hardware, Software, das sind ja zwei Themen. Was, was braucht man denn da für den zukünftigen Matheunterricht?
1: Ja, also das ist auch ein gewissermaßen politisches Thema. Wir haben vor kurzem die Wahlprogramme aller Parteien auf Bildungspolitik untersucht und da kurze Erklärvideos zu gemacht. Und da war es so, dass eigentlich in jedem Programm stand ein digitales Endgerät für jeden Schüler, für jede Schülerin. Und wir glauben auch, dass das binnen, also besser, jetzt als, besser heute als morgen, sage ich mal, also so schnell wie möglich, digitale Endgeräte für jeden Schüler, für jeden Schüler, für jede Schülerin. Aber das alleine macht ja keinen guten digitalen Unterricht, sondern es muss auch die passende Software geben. Und da sind wir immer sehr begeistert von Software, die entdeckendes Lernen fördert. Das heißt, man kann zum Beispiel mal, man sieht einen Graphen und kann dann mit so einer Tangente entlang fahren und sieht dann, okay, am Hochpunkt äh, ist die Steigung der Tangente null und äh, weiß dann auch genau, okay, deswegen, wenn ich den Hochpunkt berechnen will, bestimme ich die Ableitung, die erste Ableitung muss gleich null sein und solche Sachen, das Entdeckendes Lernen gefördert wird und das mit einer anschaulichen und ähm, ja selbst, also bedienerfreundlichen Software für den Schüler, für die Schülerin. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und nicht einfach iPads reinreichen und äh, dann ähm, nichts weiter. Also die Software muss auf jeden Fall auch da sein. Hardware alleine genügt nicht.
0: Sondern ja auch die Konzepte, ne, wie du sagst. Also genau. wo du auch gerade Kahoot gesagt hast, ich habe sofort die, die Musik von Kahoot jetzt im Kopf. <lacht> das ist total lustig. Und ich glaube, das geht auch allen Schülern so, dass sie dann auch richtig Lust darauf haben, solche Dinge auch zu, mit miteinander dann zu entdecken und wie du sagst, entdecken, ist Forschen, ist Lernen, das ist auf da ja auch Fall, total ja. spannend und bleibt auch wichtig. Also diese ganze Digitalisierung ist das eine, aber auch die hybriden Angebote, das zu, sinnvoll zu verknüpfen, dann tatsächlich ja. eine motivierende Lehrkraft zu sein. Ähm, ich glaube, das ist dann auch das, was man zurückbekommt und wo man einfach auch dann, wenn die ja. Schülerinnen und Schüler mit Freude dabei sind, wo man selbst dann auch motiviert wird als Lehrkraft. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und was ja auch eine schöne Sache wäre, wenn man, wenn man vielleicht nochmal MINT-Fächer zum Beispiel miteinander verknüpfen kann. Und dann in Projekten arbeitet, wo man dann einen Teil braucht aus der Mathematik, um irgendwie was, was zu bestimmen, aber auch aus Biochemie und Physik und da dann vielleicht mal von einer Gruppe von drei, vier Schülern so ein Projekt veranstalten lässt, die sich dann üben, mit Hilfe von digitalen Mitteln die Inhalte aneignen können und dann mit Unterstützung des Lehrers irgendein Projekt umsetzen können. Sowas wäre natürlich auch total wünschenswert und da bietet gerade auch die Digitalisierung sehr, sehr viele Chancen.
0: Hm, absolut. Neben dem Studium habt ihr euch ja letztes Jahr mit Mathe-Mein selbstständig gemacht und sagt von euch selbst, dass ihr Nachhilfe neu denkt. Was ist denn das Besondere an eurem Angebot?
2: Ja, das sind so zwei bis drei Sachen. Also einmal bieten wir die Nachhilfe digital an, wobei es da jetzt auch andere Nachhilfeanbieter gibt oder mittlerweile sogar ziemlich viele, die das machen. Was wir aber machen, ist, dass wir viel Wert auf Regelmäßigkeit und vor allen Dingen auf Nachhaltigkeit legen wir sagen, dieses Lernen kurz vor Klausuren, wo man da mal zwei, drei Stunden nimmt für die Klausur speziell, das fördert nur dieses Klausur- und Bulimielernen. Da bleibt nichts hängen langfristig, sondern wir machen es so, dass wir in der Woche einen festen Termin einmal haben, wo wir auf den aktuellen Stand vom Unterricht kommen und dadurch dann wirklich das Verständnis schaffen und vor allen Dingen nicht nur die schriftlichen Noten verbessern, sondern auch die mündlichen Noten, weil wöchentlich ist der Schüler dann immer auf dem aktuellen Stand und kann mündlich mitarbeiten. Und dann ist es so, was uns dann als speziellen Punkt ausmacht, dass man mit seinen besten Freunden zusammen die Nachhilfe nehmen kann. Also nicht nur alleine, wie man das kennt, sondern mit zwei bis drei besten Freunden, äh zwei bis vier. Und ähm, das führt natürlich einerseits dazu, dass es viel mehr Spaß macht, so eine lockere Atmosphäre herrscht und zum anderen auch, dass es einfach günstiger ist. Und da haben wir uns gesagt, wir möchten natürlich trotzdem, dass eine gute Qualität bei einem ganz vorhanden ist. Deshalb haben wir homogene Gruppen. Das heißt, wir würfeln die Schüler nicht zusammen. Also wir haben nicht einen Grundschüler mit einem Oberstufenschüler in einer Gruppe, sondern wir haben nur Leute aus der gleichen Klasse in einer Gruppe, damit die Qualität trotzdem eine sehr hohe bleibt bei unserer Nachhilfe.
0: Und nehmt ihr da Impulse von den Schülerinnen und Schülern mit auf? Impulse? Impulse, also ähm, ihr nehmt das durch, was sie gerade als Thema haben oder was die Herausforderungen sind. Aber gibt es da auch ähm, Impulse zu eurer Arbeit, also Rückmeldungen, Feedback?
2: Auf jeden Fall. Wir versuchen immer mit unseren Schülern, aber auch mit den Eltern von den Schülern im engen Kontakt zu sein. Wir haben da auch so Fragebögen, die wir immer mal wieder reinreichen. Wie gefällt euch die Nachhilfe? Was können wir besser machen? Wir reden auch in der Nachhilfe immer. Sobald irgendwas nicht passt, dann sagen das die Schüler. Wenn die Schüler mal neue Programme haben, probieren wir die aus. Wenn wir mal neue Programme haben, also es ist ein, äh, ein Geben und Nehmen bei uns. Auf jeden Fall. Wir sind da sehr, sehr offen mit unseren Schülern und auch mit den Eltern.
0: Eine wichtige Zielgruppe, ne, auch die Eltern mitzunehmen, da an der Stelle bezahlen Sie ja, am Noten, Ende nein. vielleicht.
2: Ja, das ist ja auch das Besondere bei unserer Nachhilfe, dass die Leute, die die Nachhilfe in Anspruch nehmen, nicht die zahlenden Leute sind. Und natürlich muss man dann auch die Eltern dabei ansprechen. Und die sind aber auch ein super Impuls, muss man sagen, weil die natürlich auch nochmal eine ganz andere Sichtweise auf diese Nachhilfestunden haben, als dass die Schüler oder auch die Lehrer haben.
0: Hm. Eure Erklärvideos greifen ja auch regelmäßig Alltagsthemen auf. Das ist ja auch etwas, was mir in der Stiftung Rechnen immer ganz, ganz besonders wichtig ist, diese Frage zu beantworten, wozu lerne ich das eigentlich? Und ja. ihr geht da auch auf Themen ein, wie zum Beispiel Einkaufen fürs Grillen und so weiter. Wie kommt ihr denn auf eure Themen?
1: Ähm, das ist eigentlich ganz spannend. Am Anfang war es so, dass wir äh, uns mal getroffen haben und gesagt haben, ja, welche Alltagsthemen gibt es denn so in der Mathematik? Und dann haben wir vielleicht eine Liste von 30 Videoideen gehabt, und haben die mal so vorproduziert über eine, über eine Woche und haben dann gesagt, ähm, ja, die hauen wir jetzt erstmal raus, aber jetzt haben wir erstmal auch keine Ideen mehr. Und dann war es so, dass wir so durch unseren Alltag gelaufen sind und weil wir so diese Denkweise hatten, wo braucht man Mathe im Alltag, fällt uns immer wieder ganz spontan auf, ah, da brauche ich Mathe, in dem Bereich brauche ich Mathe. Und ähm, dadurch, dass unsere Videos auch immer mehr Reichweite erreicht haben, nach und nach, gerade auf TikTok, kamen auch immer wieder Freunde auf uns zu und haben gesagt, äh, ja. Ich wollte am Wochenende grillen und ähm, ich hatte fünf Leute eingeladen. Wir waren jetzt doch nur zu viert. Wie viel Fleisch brauchte ich denn jetzt? Da brauchte ich zum Beispiel Mathe. Da könnt ihr doch mal einen TikTok zu drehen. Und so kommt es mittlerweile dazu, dass wir selber schon zu viele Ideen fast haben, weil Freunde auf uns zukommen, uns Ideen an uns herantragen, aber wir auch selber immer im Alltag darauf achten, ähm, neue Ideen zu finden. Und ich glaube, wir haben jetzt schon, ich glaube, 40, 50 Videos im Voraus wieder produziert mit, mit Alltagsthemen, ähm, weil Mathe einfach wirklich überall ist und man das im Alltag echt super dringend brauchen kann.
2: Mittlerweile haben wir dafür einfach einen Blick entwickelt und vor allen Dingen haben wir immer im Hinterkopf, dass wir Ideen für unsere TikTok suchen und wenn man die Augen offen hält, dann findet man da, wie Josef schon sagte, unendlich viele Sachen im Alltag.
0: Ja. ja, absolut. Eure eigene Schulzeit liegt ja noch nicht so weit zurück. Hattet ihr denn schon immer einen Zugang zur Mathematik oder wie war es damals bei euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es sehr früh, dass ich mich für Mathematik begeistert habe, das erste Mal, wo ich mich so richtig daran erinnern kann, dass ich Mathe spannend fand, war, als ich gelernt habe, die Uhr zu lesen. Wenn ich mir dann eine digitale Uhr angeguckt habe, dann habe ich immer versucht, die Quersumme direkt zu bilden aus den Zahlen und habe dann immer versucht, okay, wenn ich auf die Uhr geguckt habe und irgendwo hin musste, ja, dann warte ich jetzt noch eine Minute, weil dann ist die Quersumme genau mit einer 5 hinten zum Beispiel, also eine schöne Zahl und bin dann mal erst losgegangen. Das klingt vielleicht ein bisschen nerdy, aber irgendwie habe ich da immer Spaß dran gehabt. Oder äh, mit meinem Vater zusammen haben wir, wenn wir mit dem Auto rumgefahren sind, immer versucht, wer am schnellsten die Quersumme bei den Autokennzeichen bestimmen kann. Solche kleinen Spielereien, da war ich immer direkt total begeistert für, schon als kleines Kind. Und das hat sich auch durch die ganze Schulaufbahn äh, durchgezogen. Also in der Grundschule, aber auch in der weiterführenden Schule war Mathe echt immer mein Lieblingsfach. Ich bin da nach wie vor total begeistert für Mathematik und äh, lebe das Ganze auch total.
0: Wie oft bist du zu spät gekommen?
1: Äh... Zum Fußballtraining tatsächlich des Öfteren mal deswegen, aber ähm, bei wichtigen Terminen, Schule etc. habe ich es dann meistens auch noch pünktlich geschafft.
0: Da war es immer eine gute Quersumme, dass du sofort loslaufen konntest. So ist es. Ich
1: brauchte immer genau 15 Minuten bis zum äh, bis zur
2: Schule. Das passt eigentlich sehr gut.
0: Sehr schön. Wie war es bei dir?
2: Ja, bei mir war es ganz ähnlich. Bei mir war es nicht so quersummlastig wie bei Josef, aber auch ich habe schon immer einen Zugang zu Mathe gehabt. In der Grundschule habe ich zum Beispiel mit einem sehr guten Freund von mir immer Wettrechnen gemacht, wer am schnellsten das Arbeitsblatt fertig hatte. Und auch in der fünften, sechsten Klasse hatte ich noch echt viel Spaß an Mathe, aber dann war so von der siebten bis zur 9. Klasse so ein kleiner Durchhänger. Die Noten wurden jetzt nicht super schlecht, aber die Begeisterung hat mir für Mathe gefehlt. Da war mit Sicherheit... Einerseits die Pubertätengrund, andererseits auch die Lehrperson, die wir damals hatten, die konnte mich irgendwie nicht abholen. Aber in der Oberstufe hatten wir dann einen sehr jungen Lehrer, der bei mir wieder die Begeisterung geweckt hat. Und die hat dann auch seitdem angehalten, dass Mathe zusammen mit Sport mein absolutes Lieblingsfach ist und dass ich heute Mathe-Lehrer werden möchte. Also war die Begeisterung bei mir nicht immer da. Das vielleicht auch als Motivation für die Leute, die aktuell keine Begeisterung haben. Aber es kann sich halt auch ganz, ganz schnell ändern.
0: Was könnt ihr denn Schülerinnen und Schülern und auch deren Eltern vielleicht raten, wenn man Berührungsängste mit Mathematik hat? Was kann man dagegen tun?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema. Also was, was ich finde persönlich ist, dass man eine andere Fehlerkultur etablieren sollte. Gerade in der Mathematik. Man hat oft Angst, Fehler zu machen, aber es ist überhaupt nicht schlimm, in Mathe Fehler zu machen. Wichtig ist der Umgang mit den Fehlern dann. Also man soll sich ruhig an schwierige Aufgaben auch rantrauen und versuchen, die zu lösen. Und äh, einfach mal machen und wenn man dann einen Fehler macht, dann muss man natürlich nachher die Fehleranalyse machen und sagen, okay, das und das habe ich falsch gemacht aus den und den Gründen, ähm, aber das ist dann nicht schlimm. Also man sollte so einen Fehler nicht als Niederlage sehen, sondern einfach als Lerneffekt. Der sollte viel mehr hervorgehoben werden und die Schüler sollten auch dazu motiviert werden, Fehler zu machen. Und ähm, durch diese Fehleranalyse, die dann im Nachgang stattfindet, hat der Schüler im, im, im Nachhinein auf jeden Fall was gelernt und zum anderen beim nächsten Mal nicht mehr diese Berührungsängste mit den Aufgaben, weil er sich nicht schämen muss, wenn er mal ein falsches Ergebnis hat. Bei den Eltern ist es so, dass man auch da versuchen sollte, viel zu kommunizieren. Also das machen wir auch immer bei unserer Nachhilfe, dass wir am Anfang mit den Eltern immer ein Gespräch, entweder ein Telefonat oder eine Videokonferenz machen, wo wir genau mit denen besprechen, was macht der Schüler gerade grob umreißen, worum geht es da, je nachdem, wenn uns nachher in die Oberstufe oder in den LK geht, ist das für viele Eltern auch nicht mehr direkt verständlich, aber zumindest grob umreißen, was wird gerade gemacht. Daran arbeiten wir gerade mit, mit, mit Ihrem Kind und ähm, einfach diese offene Kommunikation zu haben und denen das Gefühl geben, Mathe ist gar nicht so fern, wie man es vielleicht vermutet. Ich glaube, das sind Punkte, die sehr, sehr wichtig sind, um diese Berührungsängste zur Mathematik abzubauen.
0: Vor mathe meint habt ihr beide ja schon als Nachhilfelehrer gearbeitet und seid beide auch Content-Creator bei Simple Club gewesen. Wann und wie entstand dann die Idee, ich sag's mal ein bisschen salopp, euer eigenes Ding zu machen?
2: Ja, also ich glaube, so der Ausgangspunkt für das Ganze war, dass Josef und ich während des Studiums irgendwann angefangen haben, uns mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und dann wurde uns dadurch klar, wir möchten irgendwas in der Richtung machen, was Eigenes und die letztendliche Idee für was Konkretes kam dann bei einer Busfahrt aus unserer Heimat in unsere Studienstadt Münster. Da haben wir uns überlegt, wir möchten gerne einen Abi-Vorbereitungskurs veranstalten. Und dann kam so im gleichen Atemzug auch der Gedanke, ja, wenn wir schon mal so einen Kurs machen, dann lass uns doch auch ein vernünftiges Abi-Buch dazu erstellen direkt, damit die Schüler da auch eine vernünftige Grundlage haben, wo die nochmal nachbettern können, wo die Aufgaben haben und so weiter. Und dann haben wir irgendwann unser erstes Treffen zu dem Ganzen gemacht, haben uns dann auf den Namen Mathe Main zum Beispiel geeinigt, ähm, haben mal überlegt, wie wollen wir jetzt vorgehen und haben dann auch zeitgleich einen Instagram-Account aufgebaut, weil wir gesagt haben, wir brauchen ja auch irgendwie Reichweite, um uns auf uns aufmerksam zu machen. Ja, und dann hatten wir unser Buch in der ersten Fassung fertig, aber waren damit nicht so wirklich zufrieden und äh, haben dann nochmal das Projekt wieder neu aufgerollt, aber auch gleichzeitig mit Lernvideos angefangen, haben dann nach einer Zeit gemerkt, Lernvideos, die machen uns super viel Spaß, aber wir möchten gerne noch näher am Schüler sein und diesen Lehrerberuf noch irgendwie mehr umsetzen, weil auch der Kontakt auch mit Schülern einfach super viel Spaß macht. Dann kam die Nachhilfe und jetzt ist es tatsächlich endlich soweit, dass unser Buch auch dieses Jahr fertig wird und das nächstes Jahr den ersten Abi-Vorbereitungskurs Gibt bei uns. Es waren viele Umwege, aber wir sind am Ende dann doch bei unserem anfänglichen Ziel gelandet, haben uns aber nebenbei dann auch noch viele andere Sachen aufgebaut.
1: So ist es, kann ich mich nur anschließen.
0: Wie ist denn die Rückmeldung aus eurer Community? Was sagen die Schülerinnen und Schüler?
1: Ähm, die Rückmeldung ist äh, nicht durchweg positiv, aber größtenteils positiv. Also die meiste Rückmeldung bekommen wir ja äh, über Kommentare im Internet, sage ich jetzt mal, bei unseren Lernvideos. Da ist es so, gerade wenn man jetzt auf TikTok viral geht mit einem Video, dass es da auch negatives Feedback gibt, ganz klar. Das hat man sich am Anfang noch zu Herzen genommen auf jeden Fall, aber mittlerweile lernt man damit umzugehen. Und ähm, ansonsten gibt es da auch sehr viel positives Feedback. Viele freuen sich, auch viele Mathe-Begeisterte Mathe sagen auch, okay, ähm, habe jetzt mal richtig schnell was verstanden oder ist ja doch braucht man ja doch im Alltag. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, in Bezug auf die Nachhilfe, äh, da erleben wir auch sehr viel positives Feedback. Ähm, Besonders positiv wird immer dieser Aspekt hervorgehoben, wir haben wieder Spaß an der Mathematik und das versuchen wir auch zu vermitteln, gerade weil wir beide ja noch recht jung sind, also noch nicht lange aus der Schule raus sind, auch noch die Themen der Jugendlichen sehr gut kennen, versuchen wir da auch mal mit anschaulichen Beispielen, mit interessanten Aufgaben, mit Realitätsbezug mit den Schülern zu arbeiten und das, das kommt sehr gut an. Und ich glaube, dass da auch viel Potenzial liegt, wenn man wenn man noch sehr nah am Schüler ist.
2: Ja, und ganz wichtig ist uns auch immer, wenn es um Feedback geht, dass es einfach sachlich ist. Also es ist überhaupt kein Problem, mal zu schreiben, äh, ist das so richtig? Also einfach mal zu fragen oder zu sagen, Jungs, ihr habt euch da verrechnet, weil uns kann das natürlich passieren, dass wir uns mal verrechnen, aber teilweise ist es dann leider auch so, dass das nicht auf einem sachlichen Level geschieht und das ist dann immer schade. Wobei, wie Josef schon sagte, der größte Teil positiv ist und wir uns das Ganze auch nicht mehr so zu Herzen nehmen, aber wir setzen uns immer für eine sehr ähm, sachliche Kommunikationsebene ein.
0: ja. Das finde ich gut. Was sind denn eure Ziele mit Mathe, Wie stellt ihr euch da die Zukunft vor?
2: Also wir haben natürlich Ziele, wenn es um unsere Größe geht, um unsere Reichweite und so weiter. Aber ich glaube, da sind jetzt konkrete Zahlen gar nicht mal so interessant. Viel interessanter ist, glaube ich, ein Leitsatz, den Josef und ich seit Tag 1 haben und der ist jeder kann Mathe. Und da stehen wir auch voll dahinter, weil wir einfach der Meinung sind, jeder kann Mathe verstehen. Nicht gleich schnell und nicht mit dem gleichen Zugang. Aber jeder kann es. Und wir versuchen mit Mathe MatheMind dieses Ziel zu beweisen. Also allen zu zeigen, jeder kann wirklich Mathe verstehen. Das machen wir mit Lernvideos, das machen wir mit, äh, mit Nachhilfe, das machen wir mit unserem abi und so weiter. Das ist so immer unser übergeordnetes, übergeordnetes Ziel, wo wir uns auch immer hinterfragen bei neuen Dingen, die wir machen, ist das jetzt irgendwie Teil davon, dass wir mit der Aktion zeigen können, jeder kann Mathe verstehen. Also übergeordnetes Ziel, an dem wir uns immer orientieren und wo wir voll dahinter stehen, jeder kann kann Mathe verstehen.
0: Ja, schönes Motto. In eurem eigenen Interviewformat, bei dem ihr auch die Gastgeber seid, stellt ihr jedem Gast die Frage, wie stellst du dir die Schule in zehn Jahren vor? Das würde ich jetzt gerne mit euch machen. Also, wie stellt ihr euch die Schule in zehn Jahren vor?
1: Also, als ersten wichtigen Punkt, glaube ich, in zehn Jahren darf die Infrastruktur, sprich Ausstattung mit Hardware, eigentlich kein Thema mehr sein. Also, das muss jetzt innerhalb der nächsten Jahre beschleunigt werden und muss dann, dann auch stattfinden, dass die Schule, was Digitalisierung angeht, da super ausgestattet werden äh, oder ausgestattet sind. Dann ist es so, ähm, dass ich der Meinung bin, dass man zum einen, wo visionär sein kann, was, was die nächsten zehn Jahre betrifft. Also, wir gerade sind, wir beide sind auch sehr ähm, große Freunde von großen Zielen, sich große Ziele zu setzen, aber die dann auf einen gewissen Zeitraum zu setzen und dann wirklich zu so gucken, was ist jetzt der nächste Step, den wir machen können. Momentan ist das läuft, das Ganze noch alles so ein bisschen schleppend an in der Bildung, und deshalb. Ähm, muss man jetzt wirklich gucken, was sind die konkreten Next Steps, die man machen kann. Nach der Ausstattung mit Hardware, welche Software brauchen wir? Und da wirklich zu gucken, was, was, was kann man machen? Und in zehn Jahren sollte es dann wirklich so sein, dass projektbezogenes Lernen in der Schule stattfindet, entdeckendes Lernen, dass die Problemlösefähigkeit der Schüler, die auch später im Leben sehr wichtig ist, dass die gestärkt wird mit Themen der Mathematik oder auch anderen Naturwissenschaften. Also wir können in erster Linie natürlich für den optimalen Unterricht in den Naturwissenschaften sprechen. Dass diese Punkte in zehn Jahren alltäglich sind, dass die Schüler jeden Tag aufs Neue in den Bereichen, in den Bereichen Entdeckendes lernen, Problemlösefähigkeit Problemlösefähigkeit
2: herausgefordert werden. Ja, ich schließe mich, Josef, dazu 100 Prozent an. Ich füge noch mal ein bisschen was hinzu. Ich finde auch ganz wichtig, dass das Verständnis von Schule sich ändert und dass sich auch bei den Lehrern was tun muss. Einmal im Hinblick auf das Verständnis von Schule. Was wir nicht möchten, ist, dass in zehn Jahren, das immer auch der Fall, ist, dass die Schüler im Hinblick auf die Schule sagen, oh, nee, morgen Schule, pff, möchte ich am liebsten nicht hingehen. Sondern eine Denkweise haben und sagen, ja, morgen Schule, geil, da freue ich mich drauf. Ich sehe meine besten Freunde, ich lerne was fürs Leben. Ich habe äh, coole Lehrer, die auch wirklich nur das Beste für mich wollen. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Schüler ein Gefühl bekommen dafür, dass Lehrer für jeden einzelnen Schüler wirklich das Beste wollen und für die Zukunft vorbereiten wollen. Und äh, da kommt eben den Lehrern auch eine ganz wichtige Rolle bei zu. Von denen wünsche ich mir, dass die in ihrer Rolle, dass dem bewusst wird, wie wichtig die fürs Leben der Schüler sein können und dass die den Beruf auch nur machen, wenn die wirklich eine Passion fürs Erklären haben, für die Zusammenarbeit von Schülern und auch für das ja in Anführungszeichen für das Formen der Schüler, halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, weil nur solche Lehrer, die können das erreichen, dass Schüler gerne zur Schule gehen. Und als dritten Punkt würde ich mir auch für die Zukunft ein Fach wünschen oder irgendwie eine Umsetzung vom Thema Persönlichkeitsentwicklung weil ich da bei mir persönlich oder bei Josef und mir gemerkt habe, was das für einen riesen Einfluss haben kann, sich zu reflektieren, sich Ziele zu setzen und so weiter. Und ich glaube, das wird auch jedem Schüler gut tun, sich damit so früh wie möglich zu beschäftigen.
0: Ja, vielen Dank euch beiden. Absolut spannend. Und ich finde es auch ähm, immer wieder faszinierend. Wir haben ja auch einige Projekte mit Lehrern. Und was ich noch hinzufügen würde, ist auf jeden Fall dass die Lehrer von morgen weiterhin Mut brauchen, auch mal Neues auszuprobieren, mal andere Wege zu gehen und ähm, eben vielleicht auch nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Und ne? So also im Schulbuch, Seite 30, Aufgabe 5 bis 17 und dann wird das Lösungsblatt daneben gelegt, sondern wirklich auch, was Josef gesagt hat, dieses Projektartige, dieses ähm, forschende Lernen, einfach mal anzugehen und sich gemeinsam auch mal auf den Weg zu machen und vielleicht eine Antwort zu suchen, die man jetzt noch gar nicht kennt oder so. Ne? Also das ist glaube ich, auch was, was die Lehrer von morgen auf jeden Fall ausmachen wird, diesen, diesen Mut aufzubringen, da den Unterricht von morgen auch zu gestalten und da auch vielleicht gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern gestalten zu wollen.
2: Ja, Josef und ich, wir kommunizieren da auch immer ganz offen, dass wir jede Menge Fehler machen. Das gehört einfach dazu. Und Josef hat ja auch schon erzählt, dass Fehler eigentlich die besten Lehrer sind, gerade im Bereich Mathematik. Und wir finden es auch ganz wichtig, eng zusammenzuarbeiten mit den Schülern. Also ruhig mal den Mut zu haben und die Schüler zu fragen, gefällt euch das, was ich hier mache oder soll ich was anders machen? Weil da hat ja keiner was von, wenn man seinen Unterricht immer gleich durchzieht und die Schüler gar keinen Spaß daran haben. Man macht es ja letztendlich für die Schüler und deswegen sind die natürlich auch ein ganz wichtiger Part, um da Einfluss drauf zu nehmen.
0: Ja, das stimmt. Genau. Ja, vielen, vielen Dank schon mal für die sehr, sehr spannenden Einblicke in eure Arbeit. Zum Ende unseres Gesprächs gibt es nochmal zwei Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Und bei zwei Gästen teile ich die Fragen einfach heute mal auf. Und die erste Frage ist für Josef. Wo rechnest du denn privat genau nach, Josef?
1: Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz witzige Antwort. Also wir machen immer äh, den Spaß untereinander, dass ich so ein bisschen statistiksüchtig bin. <lacht> also ähm, ich, wenn man YouTube-Videos hochlädt, da gibt es so eine App YouTube Studio, da kann man so sehen, wie haben sich die Videos verhalten. Und da bin ich immer, was alle Statistiken angeht, ganz auf dem Laufenden und äh, kann dann Johannes irgendwie sagen, ja, unsere Impressionen im Vergleich zur Vorwoche haben sich um 6% geändert oder so. Also da rechne ich immer ganz ganz genau nach. Und vielleicht noch ein bisschen privater ist, ähm, ich bin auch total begeisterter Fußballfan. Und äh, ich bin Bayern-Fan und gucke dann auch immer ganz genau ähm, bei, der, bei den aktuellen Torquoten, können Sie den wenn die das so halten, können die dann einen neuen Rekord aufstellen. Ähm, die meisten Tore in einer Saison und solche Sachen, da habe ich mal viel Spaß dran und rechne dann immer mit so Statistiken so ein bisschen für mich einfach rum. Also das ist, da rechne ich sehr genau nach.
0: Und die Uhrzeit, rechnest du die auch immer noch mal in der Quersumme?
1: Auf jeden Fall, ja, das mache ich auch mal <lacht> gerne noch.
0: Sehr gut. Die zweite Frage an dich, Johannes, wann und wobei hast du dich denn das letzte Mal so richtig verrechnet? Puh,
2: so richtig verrechnet? Also wie gesagt, man verrechnet sich zwangsläufig immer mal wieder, gerade bei unseren TikToks, wenn wir da pro Woche sieben, acht aufnehmen, dann verrechnet man sich zwangsläufig immer mal wieder. Ich glaube, so richtig verrechnet, das war, als wir ein Video aufnehmen wollten für unseren YouTube-Kanal, wo wir zeigen wollten, so nehmen wir unsere TikToks auf und da habe ich dann TikTok aufgenommen zum Thema Brüche erweitern. Also eigentlich kein so schwieriges Thema. Und dann habe ich das Video einmal aufgenommen für unseren YouTube-Kanal, hatte mich da schon zweimal verrechnet, dann noch für den TikTok-Kanal danach. Dann ist mir da beim Rechnen aufgefallen, dass ich bei 21 plus 25 auf 56 statt 46 kam. Und dann musste ich nochmal anfangen für YouTube aufzunehmen und dann nochmal für TikTok. Da wurde ich dann auch von Josef ein bisschen ausgelacht, aber zu <lacht> Recht. Nein, es kann einfach mal passieren, dass man so kleine Fehler macht. Das war natürlich im Spaß ausgelacht. Ne? Wir
1: haben natürlich bei okay. uns bei Mathe, Meint auch eine super Fehlerkultur, <lacht> wie wir es gerade gepredigt haben. das ist immer so ein bisschen der Humor zwischen uns und genau.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Und eine Frage, die ihr vielleicht beide jeder für sich beantworten könnt: Gibt es etwas, was ihr gerne berechnen können würdet, wenn man es könnte?
1: Ähm, ja, da haben wir. Spannenderweise letztens noch darüber gesprochen. Wir fänden es ganz cool, wenn wir bei uns integriert so einen kleinen Algorithmus hätten, der uns sagen kann, die Themen, die sind im Internet noch gar nicht so aufgegriffen worden in der Mathematik. Dazu fehlt den Schülern noch an Material. Und wenn das uns irgendwie mit einem Algorithmus, was ja jetzt nicht direkt berechnen ist, aber irgendwie auch schon, wenn wir den bei uns integriert hätten und programmieren könnten in unserem Kopf, dann würden wir das ganz gerne berechnen können und dann immer die passenden Inhalte erstellen, die auch gerade notwendig sind. Hm.
2: Ja, genau. Oder vielleicht, wo wir in fünf Jahren stehen, dass wir es jetzt schon berechnen könnten. Aber gut, vielleicht macht es auch ein bisschen was aus, da die Ungewissheit zu haben und äh, mal zu schauen, wo wir dann landen.
0: Ja, das ist spannend. Auf jeden Fall. Also zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, einen Satz zu vervollständigen. Macht das gerne gemeinsam. Ähm, euer Satz lautet, Mathe lernt man digital am besten, wenn... Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ähm, ich würde sagen, man lernt es am besten, wenn... Ähm, die Problemlösefähigkeit der Schüler geschult wird, wenn es experimentelles und entdeckendes Lernen gibt und äh, wenn die Schüler Spaß an der Mathematik haben und das Ganze mit digitalen Soft- und Hardware unterstützt wird.
2: Genau, ich finde, das ist schon ganz gut jetzt im Gespräch herausgekommen, worauf es uns ankommt. Ich würde mich da anschließen. Ein breites Angebot an sinnvollen Programmen vorhanden ist, die Lehrer geschult und vor allen Dingen auch offen für die digitale Umsetzung sind. Und dann ein Punkt, der nicht so zwingend mit dem Digitalen zu tun hat, sondern der gilt für jede Art von Unterricht, dass die Lehrperson für ihren Job brennt und ihre Begeisterung auf die Schüler übertragen kann.
0: Ja, klasse. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, lieber Johannes, lieber Josef. Hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass ihr heute vor mein Mikro hier wart
1: vielen Dank, wir haben uns sehr gefreut über die Einladung und, und, und mir hat es auch super viel Spaß gemacht und ich denke, Johannes auch. Da schließe ich mich an, mir auf jeden Fall auch. Dankeschön.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank. Ja, und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.